0: Velkommen til TechLiv, podcasten
1: der strammer muskelkorsettet og får pulsen op for de teknologiinteresserede. I denne episode ligger vi ud med en nyhedsblok, hvor vi blandt andet skal tale om ballonger, kasserede småkager og computer på jul. Vi minder om, at vi vil lave den her podcast i to udgaver. En gratis til alle og en fuld version med en god portion ekstra stof, som kun kan lyttes af dem, der abonnerer på Teklivs nyhedsbrev. Så når betalingsklappen
0: er smækket i i dag, så kan Tæklevs medlemmer altså også høre vores tema om, hvorvidt Google skal betale for at linke til nyhedsmedier, og ikke mindst få svar på, om jeg fik lavet min Fitness plus træning som Nick udfordrede mig til sidste gang.
1: Ja, og medlemmerne kan også høre, når vi trækker en ny brik op af bonusposen, og høre et lille tip, som vi giver til allersidst. Det er alt sammen Lige her i TechLibs podcast. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og
0: jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Men ikke før vi går i gang sådan for alvor med nyhederne, så skal vi lige have en lille opfølger på en af de historier, vi snakkede en del om sidst, nemlig brugerflugten fra WhatsApp til Signal og Telegram. Ja,
1: WhatsApp de har jo mere end 2 milliarder brugere, men alligevel så gør det altså virkelig ondt på den Facebook-ejrede tjeneste at se konkurrenterne, der har fået tilgang af helt op mod 100 millioner brugere på tre uger. Og WhatsApp de har derfor valgt at udskyde den her meget omstridte opdatering af brugervilkårene fra februar til maj. Fordi så kan de jo nå for tid til at forsøge at forklare de her nye brugervilkår lidt bedre, eller måske håber de i virkeligheden bare på, at folk til den tid har glemt alt om det og bare siger, ja tak, det er fint, som vi jo alle sammen gør, med, med, når der kommer nye
0: brugervilkår. Det er nok det, de håber, ja.
1: Og nu til den første nyhed. Vi skal starte med at snakke om ballonger.
0: Ja, det skal vi. Fordi et af det seneste årtis mest unikke og højtflyvende tech-eksperimenter er nemlig slut. Det er det projekt, der hedder LUN, Googles luftballoner, som skulle sprede internet ud til selv de fjerneste egne på kloden. Og ja, det lukker desværre ned nu cirka syv år efter, at det projekt først blev introduceret. Det fik vi at vide i en blogpost fra Astro Teller, der er chef for Google eller Alphabets eksperimenterende division, den der bare hedder X. Han skrev på bloggen, at vejen til kommerciel levedygtighed har vist sig at være længere og mere risikofyldt end håbet. I de kommende måneder begynder vi derfor at afvikle driften af Loon. De her loon det var jo et af Googles såkaldte moonshots. Nogle eksperimenterende satsninger, som havde til formål og har til formål og udforske nye og anderledes teknologier og på sigt også deres kommersielle muligheder. Og hvis vi lige skal vende sådan den helt grundlæggende idé, så er det jo at bruge højtflyvende, kæmpe balloner udrustet med antenner til at levere netadgang ude i fjerneegn, hvor man ikke kan eller øh, har råd til at opstille mobilmaster og slet ikke at trække fiberkabler så sender man de her balloner op, så finder de selv over til det område, de skal svæve over, og så bliver der sendt internet op til en af dem. Det bliver så spredt via lys til de andre balloner og bliver så beimet ned via 4G. For eksempel i Kenya, hvor man faktisk har eksperimenteret en del med det. Og de her balloner svæver altså op i 20 km højde. Det er et fuldstændig vildt projekt, at de finder selv ud af, hvordan de skal positionere sig osv. så videre. De nåede i det her Loon projekt at levere internet og flere omgang til Puerto Rico, da det blev ramt af orkaner, som eliminerede de traditionelle netforbindelser for mange indbygger Og så nåede Lune også i Kenya i april 2020 at introduceret som en kommerciel tjeneste i samarbejde med Telkom Kenya. Men den forsvinder altså også nu. Så hører det dog med til historien, Nick. og det synes jeg faktisk er et interessant lille krølle i Astro Tellers blog her, at Alphabet X har taget noget af teknologien fra Lune og arbejder videre med det, også i Kenya, det her element, hvor man sender data via lys. Nu gør man det så øh, på, på jorden imellem master i stedet for mellem ballonger, fordi det stadigvæk er billigere end at grave fiber ned og, og kan bruges over længere afstande end en almindelig mobilmaster. Så, så det lever lidt endnu.
1: Ja, men spørgsmålet er jo, Anders, om det overhovedet er den teknologi, som kommer til at skulle sende internet i fremtiden til de her meget fjerne egne, fordi at det, der jo virkelig sker i øjeblikket, det er jo, at blandt andet Elon Musk's SpaceX begynder at sende de her Starlink- satellitter op, og øh, hans gode ven over hos Amazon, Jeff Bezos, han har vist tanker om lidt af det samme, som måske er der mere sådan klassisk, hvad jeg vil kalde det, satellitbaseret internet, som, som bliver fremtiden. Og jeg har lige netop set, at der er en, en gut i England, som er en af de første, der har fået lov til at, at prøve Starling, som i øvrigt er hammerne dyr lige nu men øh, som har oplevet ude i et område, hvor han nærmest overhovedet ikke havde noget hul igennem, har han fået op til en 85-90 megabit per sekund. Så satellitforbindelsen, den kan i hvert fald noget. Ja,
0: og det er jo et lidt crazy-projekt, det kan vi snakker om en anden god gang, med tusinder, eller der tusinder af satellitter, der måske skal op, og det medfører sig en hel en masse problemer i sig selv. Men det er en, en god historie til en anden gang. Lad os i stedet komme øh,
1: helt ned på jorden, ikke? Ja, fra flyvende internet, der skal vi til computer på jul. Og det er jo det, der med et mere klassisk ord kaldes for en bil. En række bilproducenter de har nemlig måttet nedjustere produktionen, fordi de ganske enkelt ikke kan få leveret nok computerchips. Og mangel på de her chips, det skyldes, at bilproducenterne i starten af 2020, da coronakrisen for alvor tog fart, nedjusterede deres ordre. Og lige pludselig så ser det jo meget lyst ud igen, og der er kommet masser af bestillinger ind. Men de har altså ikke nået at bestille nok chips og derfor mangler de simpelthen nu i produktionen. Det har en lang række af de mest etablerede bilmærker simpelthen måtte sande. Heriblandt har tyske Audi meldt ud, at de vil producere 10.000 færre biler end forventet i det første kvartal af 2021. Og de har derfor måtte sende mere end 10.000 medarbejdere hjem. Og Audi, de er altså ikke alene her. Både Honda og Volkswagen, Mercedes og Fiat og Ford, de har ligeledes manglet de her computerkomponenter. Og de står altså alle sammen pænt i kø hos de firmaer, som jo producerer tips til smartphones og smarte højttalere og server og alle mulige andre demser som bruger computerkraft. Og det er altså blevet så kritisk, at Tyskland nu officielt, altså den tyske regering, har bedt Taiwan om hjælp for at prøve at få dem til at overtale de taiwanesiske chipproducenter, om de ikke nok kan skubbe bilfirmaerne lidt frem i køen. Og Taiwan, de vil åbenbart gerne være gode venner med Tyskland, så de har gjort, hvad de kunne, og de har talt med blandt andet TSMC, som er en af de her store producenter, der blandt andet laver en masse chips til iPhones og alle mulige andre Apple-produkter, og spurgt, om de ikke kunne gøre noget. Og de har ligesom vendt tilbage og sagt, at de vil forsøge og optimerer produktionsprocessen og prioriterer det her produktion til bilerne, hvis de er i stand til at øge kapaciteten.
0: Jeg synes det er en super super interessant historie på sådan en underlig inside baseball business nørdet façon her, ikke? Fordi Ja, det lader til, at bilproducenterne og mange andre i øvrigt har fejlvurderet efterspørgselen på nye biler og derfor simpelthen har bestilt for lidt. Men samtidig er de jo så blevet ramt af den her double whammy fra den anden side med, at der er kommet en kæmpe efterspørgsel på bærbare computer og alt muligt andet grej, som også bruger computerchips og produktionskraft hos de her fabrikker, fordi alle skal sidde og arbejde hjemme og lave hjemmeskoler, skal have nyt gear osv. Det er jo sådan en underligt er branche interessant, men det, jeg synes altså, det er, det er spændende. Det
1: understreger også bare, at biler er altså ved at blive computer, og at det er, altså, delen er bare så centralt, du kan simpelthen ikke producere, hvis du ikke har den. Altså, og der er ikke noget at komme efter, du kan ikke bare lige bestille nogle ekstra dæk hos en anden producent eller et eller andet. Så ja, de betaler prisen nu. Ja, det gør
0: de så i øvrigt også, fordi jeg læste, at øh, ifølge NPR, så betaler bilproducenterne faktisk normalt ikke lige så godt for computerchips, som, som øh, computerproducenter, som Dell og Lenovo og Apple gør osv. Men så er det jo klart, så vil fabrikkerne hellere sælge dem, så de har altså virkelig,
1: altså de ligger, som de har ret, som man siger. Ikke? Ja, så måske er det i virkeligheden det, som TSMC siger, det er, at det kan jo godt være, at I kan komme os i køen, <laughs> hvis I betaler for gaset. Det er helt
0: sikkert det, de siger, ja. ja.
1: Og så vender vi i kort
0: tilbage til den store snak i sidste episode, hvor vi drøftede det komplekse samspil mellem sociale medier og præsident Trump. Specielt selvfølgelig i kølvandet på stormen på The Capital. Dengang besluttede Twitter konsekvent at lukke Donald Trumps konto permanent, og YouTube lukkede ham ud på ubestemt tid, tror jeg, er det seneste, ikke? Men Mark Zuckerberg han har valgt sådan ligesom at sende aben videre. Han har bedt Facebooks tilsynsråd, det der hedder Oversight Board, om at træffe en endelig beslutning om Trumps konto, som Facebook så også skal rette sig efter, uanset udfaldet. Og så har han ligesom ganske belejligt fået fjernet den her betente sag fra sit eget skrivebord. Men Nick, før vi går videre, kan du lige hurtigt genopfriske, hvad det er med det her tilsynsråd?
1: Ja, tilsynsrådet, og det hedder Oversight Board officielt på dansk, de gik i luften i oktober 2020 og forløbigt, der består det af 20 forskellige personer, professorer, tidligere politikere, en Nobelprismodtagere og flere sådan rektorer fra universiteter. Og rådet, de har jo fået magten fra Zuckerberg til at, at omstøde beslutninger som Facebooks moderatorer og ledelse har har besluttet. Og det vil altså også sige at Mark Zuckerberg der jo er majoritetsejer i Facebook, at, at han skal altså følge de beslutninger som rådet træffer. Og de her medlemmer de bliver betalt rimeligt godt ud af en 800 millioner kroner stor fond, som er uafhængig af Facebook selv, selvom at pengene oprindeligt stammer fra Facebook.
0: Tak. Og så til, til den aktuelle sag, fordi Helle Thorning-Smith, som andet DR har talt med, hun er jo faktisk med det her oversight board, og hun er en af de fire sidestillede formandskræfter i Tilsynsrådet, som siger, at de skal indhente oplysninger fra både Facebook og fra Donald Trump og fra udvalgte eksperter osv., og så altså træffe en beslutning om, hvorvidt Donald Trump får lov til at, at komme tilbage til Facebook eller bliver udelukket på permanent tid. Til DR siger thorning Schmidt, at vi vurderer, om det indhold, der har forsaget den konkrete suspendering, var i modstrid med Facebooks fællesskabsregler om hvorvidt indholdet respekterer menneskerettighederne. Og de er altså officielt 90 dage til at træffe den her afgørelse, men hele thorning Schmidt håber, at de kan gøre det på kortere tid. Jeg ved ikke, om du har en mavefornemmelse på det her, Nick, fordi så kunne de jo bare sende pengene til dig, og så droppe de der øh, 20 mennesker, der skal rende omkring i Oversight Board.
1: Ved du hvad, jeg er, jeg er fuldstændig 50-50 i forhold til, hvad jeg tror, de, de kommer frem til. Jeg aner det simpelthen ikke. Men, altså, men jeg, jeg synes et eller andet sted også, at den vigtigere ting er jo det der med, at, at Mark Zuckerberg, bare har smidt ansvaret fra sig. Altså, det er jo en meget, meget speciel måde at drive virksomheden på, at man ikke vil træffe beslutninger, fordi de er svære at gøre ondt. Og derfor så, så er det klart, at det her tilsynsråd, som er begyndt at kigge på de allerførste sager. Det her, det bliver deres, en af de første afgørelser, de kommer med, og det bliver en meget markant afgørelse. Så det kommer til at sætte en eller anden form for en præcedens for, for, for deres virke fremadrettet. Men altså, jeg, jeg synes, at det er specielt, at man siger, at det, det kan jeg ikke
0: beslutte. Og nu spiller jeg lige Rasmus Modsat her, ikke? Ja. fordi det er jo lige præcis også det, som man typisk anklager de her tjenester for, at der sidder en, en eller anden, jeg skulle til at sige random direktør, helt tilfældig er de jo trods alt ikke, men altså at det er Jack Dorsey eller Mark Zuckerberg, som skal, som skal tage beslutninger. Altså ideen er jo lige præcis at sætte en masse kloge hoveder til at hjælpe med at tage den beslutning, så det ikke er en tilfældig person, men et udvalg af mennesker med mange forskellige baggrunde, der skal diskutere, om den her beslutning skal tages endnu bedre kunne man måske sige, at det skulle ligge hos myndighederne. Det, er, det bliver en meget meget lang diskussion med det. Er, jeg synes et eller andet sted at det er lige så rimeligt at sige, at det skulle da godt, at han smider den til det her oversight board, som faktisk består af en masse forskellige mennesker, frem for at anklage ham for, at han så ikke tager ansvar.
1: Men det er jo også derfor, det bliver super interessant, hvilken beslutning de kommer frem til, og hvad for nogle reaktioner der kommer til at komme fra politisk hold, fra almindelige mennesker og brugere og Trump-supportere, og dem, der ikke kan lide Trump. Og altså det, så, 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 så det er virkelig et forsøg, altså det må man sige. Det er et forsøg, og så må vi se, hvordan det lander. Det er i hvert fald en hardcore start, de har fået der.
0: Det må man sige. Apropos både forsøg og tech så skal vi til at snakke om øh, småkager og måske ingen småkager.
1: Ja, fordi at en af de ting, der jo har fået internettet og vores digitale privatliv i almindelighed til at udvikle sig til en ganske uheldig retning, det er jo annoncer. Og det vil Google tro eller lade være rigtig gerne gøre noget ved. De har derfor for omkring et år siden meldt ud, at de... I cirka 2022 vil fjerne tredjeparts cookies fuldstændig fra deres Chrome-browser. Og det nye er, at de har gjort de første testresultater af, hvad det mm -hmm. betyder for de annoncører, der med meget bange anser følger med i Googles initiativ. Og det Google de siger, det er, at reklamer uden cookies fra de mange reklamenetværk virker cirka 95% så godt. På reklamesprog kaldes det, at annoncørerne får 95% så meget værdi for deres annonce-dollar med Googles den her nye erstatning for tredjeparts cookies.
0: Så jeg bliver lige nødt til at bryde ind og sige, at de vil ikke bruge cookies, de har lavet noget andet. Hvad er det så, de har lavet, når de nu vil i virkeligheden lave det samme som cookies gør, men uden at bruge cookies?
1: Ja, altså det Google bruger, det er en teknologi, der kaldes for Federated Learning, og det vil sige, at i stedet for at data ligesom hentes direkte fra din browser, som det sker med de nuværende cookies, så bruger de en lille del af computerkraften på din egen computer til at, ligesom at udregne dine surfmønstre og hvilke produkter, du er interesseret i og sådan noget. Så det foregår altså lokalt på brugerens enhed. De mønstre bliver så uploadet på en måde, der ikke identificerer dig direkte, men du bliver ligesom pullet sammen med en gruppe af andre brugere, der minder om dig i det, Google kalder en flock og flok. Det kan annoncørerne så målrette annoncer til.
0: Så det er altså ikke øh, dig, der bliver identificeret, men du bliver uidentificeret langt lagt ind i en stor gruppe af mennesker, som er øh, middelalderne hvide mænd i, øh, i Danmark for eksempel.
1: Ja, lige præcis. Og, og det lyder jo på papiret rigtig godt. Men både marketingfirmaer og privatlivsforkæmpere, de er faktisk ikke særlig glade for Googles tiltag. Marketingfirmaerne, de mener, at det er konkurrenceforvridende, at de ikke længere kan få adgang til data om den enkelte bruger, og at Google nu sidder med kinen til at ramme alle de her brugere. Det vil sige, at Google sætter sig på fremtidens annoncemarked, som de ikke har, har nogen mulighed for at komme ind på. Der kører faktisk allerede en sag i Storbritannien, hvor myndighederne der er, er ved at undersøge den her påstand. På den anden side, der har vi Electronic Frontier Foundation, også kendt som EFF, som måske nok er den mest kendte digitale privatlivsorganisation, Og de ser også metoden så problematisk. De kalder den her nye metode for en tatovering på din digitale pande, fordi det altså er fuldstændig uigennemskueligt for den enkelte bruger, hvordan og hvorfor de er ind i sådan en flok, og de har ikke nogen mulighed for at slippe ud af den. Så, så på den måde synes de næsten, det er bedre med det nuværende, hvor man kan gå ind og slette sin søgehistorik og kan se, hvorfor man får de annoncer, man får. Så... Her, der prøver Google, det siger de i hvert fald, at gøre det mere privatlivsorienteret, men det bliver altså skudt på fra begge sider.
0: Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at når Google siger, at de gerne vil gøre det med privacy first og for brugernes skyld og alt sådan noget, så er det jo en sandhed med kæmpe, kæmpe store modifikationer, fordi de tjener så godt som alle deres penge på annoncer, og derfor har de kun interesse i at lave et system, som fortsat kan give dem samme eller næsten samme annonceindtægt. Ellers ville de slet ikke foreslå det her.
1: Nej, og man kan sige, og, og, og hvis de siger det, virker 95% så godt, så tror jeg faktisk, at de er villige til at, at, at smide 5% for at have et, et, et bedre privatlivsinitiativ, men også at sætte sig måske meget solid på fremtidens annoncemarked.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Jeg, tror, jeg tror, at det, det, det lille hit ville de tage i håbet sikkert også om, at så kunne de sætte sig på, på en endnu større del af markedet, hvis de kommer til at dominere. Ikke? Mm. Altså som, jeg tror, det var i Business Insider, der var en god klumme om det her, hvor der var en, der skrev, altså hvis de rigtig vil privacy first, så droppede de jo fuldstændig tracking. Men det kommer de jo ikke til at gøre, for det er deres forretningsmodel. Ikke? Det gør de. Altså, men, men skal man give dem en lille smule, altså, og, og her øh, kigger jeg så heller ikke på, på beskyldningerne om øh, monopolmisbrug og, og så videre, men altså ideen om at lægge mere over på min lokale device, og at det ikke er Google, der, der har alle oplysninger om, hvad jeg laver, men at de får ligesom sådan en mere eller mindre anonymiseret måde at behandle mine data på, som en del af en kæmpe stor pakke af mennesker, synes jeg sådan set har nogle gode idéer. Det er i hvert fald bedre end tredjeparts cookies, der følger os alle hvide vejene og som alle mulige mærkelige mennesker får adgang til at købe og sælge og bruge på, på kryds og tværs. Når det så er sagt, så er det sådan en, ja det er en lidt bedre løsning eller en lidt mindre ringe løsning, men det er absolut ikke den bedste løsning. Nej. Nu snakker vi lige om, at de tjener rigtig mange penge, og det er der altså også mange andre gør. Du har taget businessbrillerne på, Nick, og set på nogle store regnskaber, der kom i talende i går aftes.
1: Ja, fordi hvis der er nogen, der virkelig har nyt godt af corona, så er det altså de store tech-virksomheder. Apple, de netop præsenteret sin største omsætning i et kvartal nogensinde på 111 milliarder dollars, og et overskud lige i underkanten af 29 milliarder dollars. Og det var altså, Anders, på tre måneder.
0: Hvor mange, hvor mange danske minkavler kan man redde for de forløb? Det er, det er målstokken i dag.
1: De tal er så store, at jeg slet ikke kan regne det ud, tror jeg. Men altså, ja, præcis. Ja, det, det er særligt i Kina, at det går rigtig godt, og hvor Apples indtægter er vokset med 57 procent iPhone er naturligvis stadigvæk den her storsællet, og selvom Apple ikke længere oplyser, hvor mange telefoner, de sælger, så viser tal fra analysefirmaet IDC, og dem tør jeg altså godt stole på, at Apple har solgt over 90 millioner iPhones det seneste kvartal, hvilket også er en ny rekord. Det går godt for iPad, det går godt for wearables og også services vokset pænt, og det er nemlig de her digitale tjenester, det er nu øh, Apples næststørste indtægtskilde efter iPhone. Det har da været et stykke tid, men det fortsætter altså. Over hos konkurrenterne fra Microsoft, der går det altså også rigtig godt, de har ligeledes sat en ny rekord med en omsætning på 43 milliarder dollars på de seneste tre måneder. De har også ikke så mange udgifter, fordi de mest laver software og sådan noget, så deres overskud var på 15,5 milliarder dollars, som er en stigning på 33 procent. Og det er særligt Microsofts cloud-forretning, som bare bliver ved med at vokse markant, og den udgør nu omkring... 39 procent af firmaets indtægter, hvis min beregning er, er korrekt. Samsung, de har også øh, fremvist et, et meget solidt regnskab, med en stigning på 26 procent i overskudet sammenlignet med året før. Så der er ingen coronakrise i Techland. Jeg er bare
0: tilbage at sige, give noget. <laughs> Og det var så de deciderede nyheder i denne her episode, men Nick, du har jo også skrevet på TechLiv om, hvordan førerløse biler er blevet en ny kampplads for tech hvor det jo særligt er to, som er gået i verbal infight online. Hvad er det, det handler om?
1: Jo, altså når du siger, at det er blevet nye kampplads, så er det jo fordi, at de efterhånden alle sammen, altså faktisk nærmest kun med undtagelse af Facebook, har en eller anden form for aktie i førerløse biler. Altså senest har Microsoft købt sig ind i det firma, der hedder Cruise. Men det, du henviser til før, det er jo det her offentlige mundhuggeri mellem Tesla-boss Elon Musk og John Krafzik, tror jeg, han hedder, som er direktør for Googles bildivision Waymo. De er nemlig fundamentalt uenige om, hvordan man udvikler en bil, der kan køre på egen hånd. Og faktisk så meget, at Waymo ikke længere vil kalde deres teknologi for self-driving, de kalder det nu i stedet for autonomous driving, for at adskille det fuldstændig fra Teslas full self-driving software. Og den her uenighed, den bunder i to ting. Og den første er, om en førerassistent, som den som Tesla øh, bruger, pludselig kan blive så god, at den kan køre sig selv. Eller om man, sådan som Waymo gør, bør udvikle en bil fra start af, som er tænkt til ikke at have noget ret, som så man helt undgår den der mellemliggende periode, hvor føreren kan døse væk og ikke er klar til at overtage styringen. Altså Ida Mosk har fornyeligt sagt, at Tesla vil være selvkørende på niveau 5 i slutningen af 2021. Og det er altså niveau 5, det er det højeste niveau, der hvor bilen kan køre alle vejen selv. Og det tror Waymo ikke en meter på. Den anden uenighed, det drejer sig om de forskellige teknologier, som de to bruger. Tesla bruger i høj grad kameraer, mens Waymo bruger den her, det her hardware device, der hedder en LiDAR, som er sådan en laser radar, der måler tid og afstand til andre objekter. Og Teslas er jo så i, i høj grad, kan man sige, baseret på, at den kunstige intelligens skal simpelthen bare blive så god, at bilen til sidst bare kører sig selv, fuldstændig som menneske, bare langt bedre. Mens Waymo, de bruger mere det her sådan ekstremt detaljerede kort, som lidt firkantet sagt gør, at deres biler med at køre, som om de var tog, der kørte på sådan et lukket skinsystem. Altså naturligvis med alle de udfordringer, der, der nu engang er med en uforudsigelig trafik. Men altså, det er det, er det de slås om offentligt. Ja,
0: det, det er en super spændende diskussion, og øh, du har skrevet lidt mere om det, det er også gået lidt mere ned i den her diskussion i TechLiv, og der kan man gå tilbage og, og læse om det. Jeg synes, det er super spændende at øh, følge med i, hvordan de slås her, og gætter bare så for mit eget øh, vedkommende på, at må det ikke, det kommer til at ende et eller andet sted midt imellem.
1: Om et lille øjeblik skal vi have en opfølging på den udfordring, jeg gav dig i sidste uge, Anders, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at høre, hvordan eller om du overhovedet klarede den. Men inden vi når dertil, skal jeg så ikke trække den her ugespræk i bonusposen. Bare sådan, så jeg har lidt tid til at forberede mig, da jeg har på fornemmelsen, er pilen, den peger på mig?
0: Ja, det er jo nok øh, dig, der skal trække en brik, så øh, jo, lad os øh, trække den, og jeg finder posen frem her.
1: Og jeg har trukket en brik, og der står en meget mærkelig tekst på, der står nemlig brokkerøv DK. Det må du altså lige forklare, Anders.
0: Ja, brokkerøv.dk, det er jo den brik, som giver os lov til at være kvavlander, som de sure gamle mænd, vi er. Altså, vi lægger vores privilegietjek på hylden et øjeblik og tillader os bare at være mavesure over et eller andet. Måske fuldstændig ligegyldigt i hverdagen, men som øh, altså ikke desto mindre får os helt op i det røde felt.
1: Okay, jeg gør mig klar til at brokke mig. Men nu kan vi altså ikke skubbe den anden længere, Anders. Du trak jo en udfordring i bonusposen i sidste uge. Og jeg udfordrer dig til at forsøge dig med hjemmefitness med Apple Fitness Plus mindst to gange som en erstatning for de normale fitnesscenterbesøg som corona jo har sat en forløbig stopper for. Og hvordan er det gået? Ja, yeah,
0: altså jeg har øh, taklet udfordringen. Jeg har taget to workouts på Apple Fitness Plus. Jeg har taget Ja, lad os sige to og en halv. Sådan nogle 10 minutters core session, som det hedder, med tre forskellige trænere, jeg har set på. Cores, det, det er jo sådan noget med at lave maveøvelser og træne muskelkorsettet omkring øh, lænden og sådan noget, ikke? Den første træner, det var sådan en uh, lidt en sød, men lidt for peppet, øh, kvinde fra Filippinerne, som spillede sådan nogle latino-hits i baggrunden. Det fik jeg rimelig meget sådan af. Ikke? den næste, det var, det var så faktisk ret sjovt, fordi jeg valgte ret mange forskellige træner. Det var sådan en virkelig stor gud med store tatoveringer, som jeg tror har været i hæren eller et eller andet, som havde en benprotese. Altså, han havde simpelthen en, en, øh, et kunstigt ben fra knæet og ned efter. Øh, det var sådan noget 90'er pop. Det var heller ikke fantastisk. Og, og så i dag, der prøvede jeg også øh, en session, sådan en korttræningssession med en kvinde, som har været cirka på min alder, tror jeg. Det synes jeg også er ret cool, at de havde sådan en øh, til at, at være træner. Og det var også bare sådan noget knald på, altså frygtelig musik. Ikke? Men øvelserne er sådan set fine, og de er gode til at... Øh, og instruerer, og de har hele tiden nogen med i baggrunden også, som viser, hvordan man kan gøre det lidt lettere, hvis man ikke kan træne den fulde øvelse, og det synes jeg sådan set også er en, en god service. Så jeg har gjort det som supplement til de øvelser, jeg vil have lavet alligevel. Jeg havde ikke lige en hel masse vægte liggende, eller en romaskine, eller en motionscykel, eller et eller andet, så der var mange af de her ting, jeg ikke kunne tage. Hvis man ikke har den slags, så er det kårøvelser og yoga og sådan noget, ikke? som man jo sagtens kan supplere med. Og jeg vil sige, hvis det ikke lige kostede øh, 10 dollars om måneden eller et eller andet tilsvarende i, i, i danske penge, så kunne jeg da godt forestille mig, at det var noget, jeg supplerede min vante træning med en gang. Men jeg er simpelthen så... Jeg er så solgt på at løfte, løfte vægten ned i centret, så lige snart man kan det igen, så gør jeg det, og, og har ikke tænkt mig at betale for det. Men jeg synes faktisk, at jeg, at jeg blev positivt overrasket over, hvor, hvor solide og, og varierede øvelserne var, faktisk.
1: Det er sjovt, du siger det, fordi at, da jeg skrev om Apple Fitness Plus i TechLiv første gang, der havde jeg, lige, altså jeg havde bare lige set, tre forskellige starter for de her træninger på mit tv derhjemme, og jeg, jeg fik sådan også helt allergi over for den der peppethed der, og tænkte, det er bare så amerikansk. Men måske er det i virkeligheden, fordi jeg aldrig selv har gået til sådan noget fitness øh, træning med sådan en, 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 en træner, der står og, og råber op og pepper mig op. Men jeg har faktisk, Anders, i det sidste stykke tid, brugt Apple Fitness Plus, som okay. et, øh, når det har sneet, eller det er blevet for mørkt til at løbe, eller et eller andet. Og jeg har lavet det, der hedder
0: HIT. High Intensive Interval Training. Ja,
1: lige præcis. Så noget af højintensiv øh, intervaltræning, lige præcis. Og jeg synes faktisk, det er ret okay. Altså det, det giver mening for mig, lige at kunne bruge 20 minutter, og man bliver altså virkelig hejlet igennem, og får pulsen op, og kommer i mål med sit daglige motionsmål, og får trænet nogle helt andre muskler, end jeg er vant til. Så, så jeg har faktisk haft en lille smule optur over det her hjemmefitness, som sådan et alternativ til, at jeg bare jeg plejer kun at løbe.
0: Jeg vil lige sige. Du, du tror, du, du vil give en bonus, hvis jeg tog video af det. Ja, det har jeg det er ikke gjort. Jeg har, jeg har taget et billede, som jeg har delt med dig i vores dokument af, hvordan jeg træner med, med min jævnær dame i træning, så bare for at dokumentere det. Ikke? Men før vi kommer til din brokkerøv.dk, så har jeg faktisk en lille opfølgende mini-udfordring til dig. Okay. Aha. Apple de har jo også lanceret noget, der hedder Time to Walk. Ja. som er sådan nogle uh, timed gåture med sig i ørerne sådan en slags uh, specialproduceret uh, podcast, hvor kendte mennesker fortæller historier om sig selv, uh, blandt andet Dolly Parton, uh, og så tre andre mennesker, som jeg overhovedet ikke kender, fordi jeg er en gammel mand. Ikke? Men uh, det, det bliver kørt på et Apple Watch, fordi man skal jo tracke, når man går turen, så man kan ikke bare sætte den i gang, og så sidde derhjemme. Så det kræver et, et Apple Watch og et sæt uh, trådløse hovedtelefoner, men det ved jeg, at du har... Og, og det er jo en del også af Apple Fitness Plus her. Så jeg har ikke selv prøvet, at jeg podcast alt for mange at lytte til, når jeg går tur. Men min, min ny udfordring til dig altså det er, at du skal prøve mindst en Apple-kendisk gåtur inden næste episode. Så
1: bliver det 100% dårlig parten. Det, det, yes, ja. det gør det helt sikkert. Helt sikkert. Det gør det. Den vil jeg gerne tage imod. Den vil jeg gerne det tage med. Yes.
0: Men Nick, i virkeligheden så var du jo i bonusposen før at brokkerøv.dk-brækken. Så er du klar nu til at, at brokke dig?
1: Ja, jeg har sådan lige stået og varmet lidt op, mens du øh, fortalte om dine øh, oplevelser med, med at, at lave hjemmefitness. Jeg har jo heldigvis sådan en lille krøllet digital seddel hvor jeg noterer problemer ned fra den digitale verden, som irriterer mig til grænseløshed. Du ved, vi er helt klart inde i kategorien first world problems og gamle sure mænd og sådan noget, ikke? Mm
0: -hmm. Men der er
1: så én ting, som har stået øverst på min liste i en lang overrække, og så er jeg simpelthen ikke fatter, men ikke har fikset endnu. Og det er, når jeg skal overføre penge i min netbank, enten mellem min egen konto eller til andre, så har jeg 20 tegn at gøre godt med, når jeg skal beskrive, hvad det er, jeg vil overføre penge for. Og det er da simpelthen så irriterende, at man ikke kan skrive noget meningsfyldt, eller at man skal forkorte det og skære det ned, og man har ord med, der mangler tre bogstaver i slutningen, og hvad ved jeg. Ikke? Og nu når vi er med det med brugeroplevelsen i banken. Når jeg er i min mobilapp, Øh, og jeg ved altså, at det her er den samme app, som rigtig mange danske banker de bruger. Når jeg vil søge på et bestemt datointerval, så kan jeg maksimalt vælge en periode på 365 dage. Og jeg har det bare sådan lidt, but why? Og det stopper ikke der. Fordi når jeg scroller ned igennem mine posteringer, og det gælder både i appen og på nettet, så er det længst, jeg kan gå tilbage. Det er to år. Så møder jeg en tekst, hvor der står, den valgte konto har ikke flere posteringer. Men det er jo løgn. Jeg har haft en konto i simpelthen så mange år engang, kan huske, hvor mange det er. Der er masser af flere posteringer. Altså, og hvor er de henne, de posteringer? Altså, er der ikke plads til dem på deres papirsruller, eller hvad fanden er det for et system, de bruger i de der banker der, ikke? Og hvis jeg lige må slutte det her lille segment af, og der skal jeg så til bankernes forsvar sige, at det, hvis der er en sikkerhedsprocedure, som de er tvunget til at følge, men så er det da bare så irriterende, at man nu skal bruge nem idé for at overføre penge mellem sin egen konti, så hvad går du ud på? Forstår det ikke?
0: Okay, det er jo både brokkerøv.dk og brokker.dk og bonus med bonus på. Men altså, jeg er fuldstændig med dig. Det irriterer også mig, at jeg skal finde på alt muligt mærkeligt for kortelser og kun kan skrive 20 tegn. Eller i det mindste altså kunne tilføje en lille note i sin egen bank, så man kan skrive, hvad er det her for noget, hvor kommer de penge fra, eller et eller andet. Ikke? Altså, når man har købt et eller andet på nettet, og der bare står sådan et eller andet. Digital services. Og så får man ikke rigtig mere at vide, okay, hvor fan har jeg betalt de der 22 dollars hen og Så, videre, ikke? så jeg, jeg er med dig.
1: Hvis der er nogen, der arbejder i en bank derude, ikke? Så Skriv endelig til os og forklar hvorfor det er sådan. Vi bliver nødt til at, det bliver vi nødt til at få svar på.
0: Jeg kan godt fortælle dig, hvorfor det er, fordi alle øh, gamle danske banksystemer, de kører på et eller andet, øh, altså jern fra 80'erne med, med 80 eller sådan et eller andet, øh, der kører på, så der, der er ingen, ingen dataplads overhovedet.
1: De blev mega misundelige, da Twitter blev lanceret, og der var plads til 140 tegn.
0: <laughs> og så tror jeg også, vi øh, slutter brokkerøv.dk for denne gang. Nå, no, Nick, vi skal til denne her episodes tema, og det er virkelig en kartoffel af de brandvarme, fordi medierne og, og i øvrigt også tiltag en antal af, af landets politikere vil have både Facebook og Google og de andre til at betale for at linke til og vise søgeresultater fra nyhedsartikler. Og der er sket en masse ting i den seneste uges tid, hvis vi lige prøver at tage nogle hurtige overskrifter, ikke? fordi danske medier især har meldt sig ind i kåret ved at have Google og Facebook til at betale for at linke til indhold. Google truer i en lignende sag i Australien med at lukke søgemaskinen, hvis lovforslag de går og koger på bliver vedtaget. Samtidig så har Google indgået en aftale med franske medier om betaling for at kunne vise dele af deres nyhedsartikler, og Facebook har lanceret Facebook News over i Storbritannien som en særlig fan i appen, hvor man altså kan læse nyhedsartikler, og de har planer om at udbrede deres service i flere lande. Så der sker virkelig noget, som du siger, på det her område. Skal vi ikke starte fra toppen med den danske vinkel?
1: Jo, de største danske medier, de publicerede sådan en, et fælles debatindlæg hos Media Watch for en uges tid siden, hvor de kræver, at tech skal betale for at linke til deres indhold. Og det er altså cheferne for de helt store mediehuse. Det er Egmont og DR og TV2 og JP-Politikken, Berlingske og Jysk-Fynske medier. Tror jeg, vi har været dem alle sammen igennem. Ja, og, det og, jeg tror Og det, de skriver, Anders, det er... Altså, vil du, vil du ikke i øvrigt være citatmester her? Hvad er det, de skriver?
0: Jo, det vil jeg gerne. De skriver. Kulturministeriet har i disse uger et lovforslag i høring. Det kan blive et vigtigt første skridt i retning af mere rimelighed. Det handler i al sin enkelhed om at sikre danske medier betaling for deres indhold, så tech ikke frit kan udnytte artikler, billeder, videoklip, interviews på deres platforme og tjene penge på det, uden at sende en del af pengene tilbage til medierne. Lovforslaget kan, hvis politikerne er klar, få en reel betydning for dansk indholdsproduktion.
1: Ja. Yeah. Så det, det i virkeligheden vil sige, det er, at de danske medier ønsker, at vi skal gå i Australiens fodspor, hvor politikerne jo er millimeter fra at vedtage noget, noget tilsvarende. Og i Australien, der har de netop fået de sidste indsigelser på plads, men øh, lovforslaget, som det ser ud nu, det kræver altså, at Facebook og Google skal betale for at linke til indhold fra alle australiske medier. Og hvis de ikke selv kan finde ud af at lave en aftale med, med, med det enkelte medie, så er der simpelthen en voldgiftsmand, en eller anden uafhængig instans, som skal beslutte, hvor mange penge de to store amerikanske techfirmaer skal hoste op med for retten til at linke til nyheder. Og begrundelsen er altså helt den samme, som de danske medier nu fremfører, nemlig at Facebook og Google tjener annoncepenge på nyhedsindholdet. Hvilket i særdeleshed for Facebook vil sige, at indhold som brugerne, og ikke mindst medierne selv, deler i stor stil. Ikke? Mm. Og derfor har politikerne i Australien vurderet, at det kun er ret og rimeligt, at en del af de her penge går videre til dem, der har produceret indholdet. Ja.
0: Det kommer jo som en overraskelse for absolut ingen, af hverken Facebook eller Google er særligt tilfredse med de her tiltag, initiativer og, og love. Facebook siger, at de jo ingen kontrol har over, hvor meget nyhedsindhold, der deles på deres platform, og at de risikerer at skulle betale et uforholdsmæssigt stort beløb for ulejligheden, hvis en uafhængig instans kan bestemme prisen, altså hvor meget de skal betale for at linke til de her nyheder. Google er mere aggressiv. De tror simpelthen med at lukke deres søgemaskine i Australien, fordi det er voldsomt komplekst for firma som lever af at indeksere indhold, som Google gør, hvis de altså skal til at betale for det. Australiens premierminister Scott Morrison, han øh, var ikke sen til at svare på det her. Han sagde bare, vi svarer ikke på trusler. Men det er jo øh, superkomplekst det her. I den høring, som er foregået i Australien, der støtter blandt andet det australske techfirma Atlassian, som i øvrigt blandt andet ejer samarbejdsværktøjerne Trello og Jira. De støtter op om Google og Facebook. De er simpelthen bekymrede for, at indhold på nettet bliver opdelt i klasser, hvor nyhedsindhold får særstatus og mener i øvrigt, at det vil kunne ødelægge neutraliteten på, på nettet.
1: Ja, og den opfattelse, den del til fulde af Tim Berners-Lee, som jo er manden, der opfandt World Wide Web, Berners-Lee skriver i sit indspark til den her afsluttende høring i det australske senat, at loven risikerer at krænke et grundlæggende princip på nettet ved at kræve betaling for at linke mellem udvalgt online-indhold. Og han siger, at hvis den her præcedens bliver fuldt andre steder, så kan det gøre internettet ubrugeligt rundt om i verden.
0: Så, tingene er virkelig ved at koge nede i Australien, men samtidig med, at alt det her foregår dernede, så er Google ved at lukke en aftale med de store franske der er to helt afgørende forskelle på Australien og Frankrig, og den ene er, at Google i Frankrig kan bruge det, der kaldes et mere rigt uddrag af de etablerede mediers nyheder i det, de kalder Google News Showcase. Så det er ikke bare links, men snippets med ekstra stof. Og samtidig så kan de frit forhandle aftaler individuelt med medlemmerne af den samslutning, der hedder, og nu prøver jeg på mit bedste skolefransk her, Alliance de la Presse d'Information Générale.
1: Det var sgu flot. Men altså, Facebook, de spilder altså heller ikke tiden, selvom situationen i Australien, den spidser til. For de har benyttet ugen til at lancere nyhedstjenesten Facebook News i England eller i Storbritannien. Og lidt i stil med Googles aftale i Frankrig, så har Facebook indgået en aftale med en stor del af de etablerede britiske medier, som betyder, at Facebook mod betaling, vil mærke, må bruge artikler i sådan en ny dedikeret nyhedsfane i Facebook-appen. Og det er altså de helt store medier som The Guardian og Channel 4 og Independent og Daily Mail og sådan noget. Og faktisk er det kun det, der hedder News UK, som har The Times og The Sun, som står uden for den her aftale med facebook det Guardian skriver, det er, at aftalerne med de her forskellige medier varierer enormt meget. Nogle får nogle store beløb på forhånd, mens andre, de må forlade sig på at, at få betaling afhængig af klik og tilhørende annoncer i det format, der hedder Instant Articles, som er sådan et format, hvor man kan læse nyhederne direkte inde i Facebook-appen. Og Storbritannien er så i øvrigt det, det første land uden for USA, hvor Facebook News bliver rullet ud Facebook siger dog, at det blot er begyndelsen på en række internationale investeringer i
0: nyheder. Okay. Og lad os så prøve at se, om vi kan binde en sløjfe på den danske historie, som vi startede med. Facebook har responderet i et modsvar til de danske medier, hvor de pænt gør opmærksom på, at nyhedsindholdet udgør mindre end en håndfuld procent af det indhold, brugerne ser på Facebook. Men det praler fuldstændig af på de danske politikere. Politikken skriver, at både Socialdemokratiet, Venstre og SF mener, at tech skal betale danske medier for det arbejde, de tjener penge på at formidle. Socialdemokratiets medieordfører Kasper Sandkær siger helt specifikt om muligheden for, at Google vil true med at lukke søgemaskinen i Danmark, at det er et dilemma, som alle europæiske lande må forholde sig til. Vi har ladet stå til for længe tech har fået så stor magt over distributionen og den demokratiske samtale, at der ikke er noget hurtigt fix til at vinde magten og kontrollen tilbage. Nick, hvad siger du til alt det her? Er det rimeligt, at Google og Facebook skal til at betale for at linke til indhold, eller er du på Tim Berners ligehold, eller har du en tredje position? Hvad, hvad, hvad skal vi tænke her?
1: Det er ekstremt komplekst, det her. Jeg, 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 jeg er meget usikker på, hvad jeg egentlig synes. Men altså, jeg vil sige, at der er jo rimelige argumenter på begge sider, fordi sociale medier, det er altså både en markedsførings- og en distributionsplatform for mange traditionelle medier. Og de nyder altså godt af at komme i kontakt med langt flere mennesker, end de ellers ville have mulighed for. Og skal, skal Facebook og Google betale for det? Mm, det ved jeg ikke. Altså, og omvendt, så, så kan jeg også godt se det der med, at Facebook og Google, de har ligesom taget helt annoncemarkedet, og... Øh, og de tjener blandt andet annoncepenge på, det, på at, at vise noget af det her indhold, som altså links til artikler og diskussioner under artikler. Øh, og derfor kan man da godt forstå, at nyhedsmedierne gerne vil, vil have en, en andel i det. Men altså, spørgsmålet er bare, kan man sige, at det er nyhedsindholdet, der genererer de her annonceindtægter? Det ved jeg ikke.
0: Altså, hvis man ser et link til noget nyhedsindhold, så kommer man jo ind på det site. Så skal man have en, en andel af indtægten for nogen, peger en hen til ens restaurant. Altså, det ved, det ved jeg ikke, om man skal. Måske skal man, men jeg ved ikke, om, om man skal betale
1: for at linke hen til dem. Ja, det, det er komplekst, det her. Fordi det er som du siger, det er jo ikke fuld artikler, man ser. Det er jo bare nogle links, ikke? Øh, og, 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 og som Facebook også fremhæver, altså, nyheder er bare en lille del af det mix, som, som gør, at folk de er på, på sociale medier. Så jeg synes, det er rigtig svært. Jeg, jeg, hvis jeg skal prøve lige at, at skære ind til benet her, så synes jeg man skal ikke betale for at linke til indhold. Altså, hvis Google søgemaskine, altså hvis søgemaskinen skal til at betale for at indeksere alt indhold, altså så, så kan vi jo ikke have søgemaskiner. Det, det, det kan jeg ikke se. Det, det giver ikke nogen mening. Men... Jeg synes helt klart, at Google og Facebook skal betale et eller andet, fordi deres rolle er blevet så vanvittigt stor, og deres ansvarsfralæggelse er tilsvarende stor, sådan så at deres platform jo er med til i nogle, nogle tilfælde jo at afspore demokratiet. Og det er jo det, der er mediernes rolle. Det er jo netop at prøve at, at sørge for, at vi har en eller anden form for en fornuftig debat om, hvad der er, der foregår i verden. Så jeg tænker, at man måske mere er over i et eller andet lidt som i gamle dage med sådan nogle kassettebånd, man kunne købe og spille LP'er ned på. Der var sådan et blankbåndsvederlag. Det var ligesom noget med, at det her det koster noget for musikerne, øh, så at, at man kan overspille på et kassettebånd, og derfor skal man betale en eller anden afgift for det. Og så er der nogle andre, der fordeler de penge. Det kunne jeg godt se, at Google og Facebook skal betale en eller anden afgift, øh, men, men Hvem der skal fordele pengene, det, det tror jeg måske er noget fra politisk hold.
0: Altså, nu kunne de jo begynde med at betale deres skat, og så kunne politikerne i de enkelte lande betale en højere grad af mediestøtte til, til de medier, der eksisterer på tværs, så ville vi måske også øh, komme udenom en del af det her problem,
1: ikke? Det kunne også være en model, og jeg vil sige også lige til de danske politikers forsvar, de har altså ikke lagt sig fast på, at det skal være det der med at betale for at linke, som nødvendigvis er den rigtige model. Men de vil i hvert fald have dem til at betale, og jeg... Mit bedste bud er, at det kommer til at ske på et tidspunkt.
0: Så som sagt, altså det er en super kompleks situation. Der er mange interesser, der er også mange penge på spil, men det er svært at være fuldstændig kategorisk at sige, at den ene løsning er bedre end den anden. Men det lader i hvert fald til, at der er ved at ske nogle ændringer, om de så slår bredt igennem, og hvornår, det vil tiden vise.
1: Så er vi lige ved at være færdige for denne her gang, men vi har lige tid til ugens tip. Og Anders, du får lov til at tippe.
0: Ja. Yeah. Forhistorien er, at jeg brugte en del af min lange juleferie på at organisere mit fotobibliotek med alle mine digitale billeder. De ligger i Dropbox helt tilbage fra de tidlige nuller til i dag. De første mange år, der tog jeg jo billeder med en hel masse forskellige kameraer, mobiltelefoner og alt muligt andet. Siden sådan cirka 2015, der har jeg så udelukkende taget billeder med iPhone, og derfor ligger alle mine billeder så også i Apple Photos og iCloud. Men jeg vil gerne samle det hele i Photos, for ligesom at kunne overskue alle mine billeder og nemmere at kigge tilbage i tiden. Problemet er så bare, at mange af mine billeder indtil 2015... De hedder alle mulige forskellige ting, som altså sådan noget, DSC 00035 eller Image 0057-1 og alt sådan noget. Ikke? Og så er der altså også mange dubletter, altså mange kopier af billeder i forskellige størrelser. Altså det, var, det var et totalt råd. Så virkelig har jeg et dobbelt tip. Det første er, at man bruger et stykke software til at fjerne... Du blætter, fordi så får man altså ryddet op i sit bibliotek og sparer jo også en masse lagerplads på harddisken. Jeg har brugt et app, der hedder Gemini 2 til macOS, men der findes altså også tilsvarende værktøj på, på Windows. Men det enlige tip er, at jeg fandt et stykke software, der hedder Exif Renamer. Og Exif, det er de data om tid og sted og blænde og lukketid og alt muligt andet, som, som er gemt i billederne. Og det, som det her stykke software så kan gøre, det er, at det kan tage de EXIF-data, der er i et billede, og så navngive billedet, altså omdøbe billedet til år, måned, dag og tidspunkt. Sådan at alle mine billeder bliver navngivet efter den præcis samme model, og så det bliver super nemt at overskue, hvornår de er fra, hvornår de er taget. Altså det, det gør det jo også meget nemmere at sortere i dem, øh, hvis man har dem liggende i mapper. Og det er altså virkelig, virkelig en kæmpe stor hjælp. Det jeg så også gjorde, det var at importere hele balladen i fotos, så jeg fik øh, overblik over det hele. Jeg måtte så gøre det i to omgange, fordi det hele pludselig eksploderede, og jeg havde 50.000 billeder, jeg ikke vidste, hvor kom fra. <laughs> så jeg pludselig havde over 100.000 billeder, men det har jeg altså ikke i virkeligheden. Så jeg gjorde det i to omgange, nu kører det. Så... Tipet er, at brug øh, Exif Renamer til at omdøbe dine fotos logisk og konsekvent. Det gør det meget nemmere at overskue og sortere dem i dine mapper. Og hvis man er Windows-menneske, så findes der altså også øh, en del tilsvarende værktøj, blandt andet noget, der hedder Exif Tool, som vi også linker til fra vores show notes. Og med det er vi nået i slutningen af denne anden udgave af Tekliv podcasten
1: vi håber, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast og at du vil sprede budskabet til alle folk, du kender på Twitter, LinkedIn, Facebook eller hvor du nu mødes med dine tech i homies.
0: Tilbage er der bare at sige, at TechLiv-podcasten vender tilbage igen om 14 dage lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgnissen. Vi os ved. Tak for denne gang.